0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu aleyhi resulillah Aziz kardeşlerim Konuşanlara Konuşmak Kolay olmasa gerek Öğretmene Öğretmenlik yapmak Ama Hakikati konuşursak Hepimizin kabul edeceği ortak paydamızı konuşursak, inşallah hayır konuşmuş oluruz. Rabbimiz yardım eder, kolay anlamamıza da vesile olur diye düşünüyorum. Aziz kardeşlerim, öğretmeni, devlet memurluğu, ailelerin teselligahı ve benzeri noktalardan başka bir yere taşımak istiyorum. Devlet memurluğu düzeyinden daha yukarılara çıkarmak istiyorum. Öğretmen memur perspektifinden bakıldığında vatandaşlık penceresinden bakıldığında şu veya bu noktada duruyor olabilir. Ama öğretmeni madem Müslümanım hayata da dinime göre İslamıma göre bakmak zorundayım. Öğretmene de İslamca bakma mecburiyetim var. Öğretmen Ahmet Bey, Öğretmen Hatice Hanım, Doğru bir bakış açısı olabilir. Doğrudur da nitekim. Ama, Allah'ın emaneti, Bir insanı kucağına almış birisi Öğretmen bey öğretmen hanımlığı aşmış birisidir 50 dakikalık ders ve mesai yükümlülüğü ile Bir taş binanın içerisinde maaşını helal etmek için uğraşanın adı öğretmen olabilir. Ama Allah'ın kıyamet günü bu emanet benimdi diye, kendisine emanet tevdi ettiği çocukların öğretmeni asla öğretmen değildir. Müsaadenizle öğretmeni memurluğundan bordro esiri velinin ya sistemini ya da teşekkürlerini almak için uğraşan bir tür eli kalemli defterli işçilik düzeyinden kaldıracak bir pencere açmak istiyorum değerli kardeşlerim öğretmen annedir ve öğretmenin protokolü yani öğretmenin çalışma başarı planlaması ve değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergelerinden çok annelik mantığı üzerinden yapıldığında nesiller bina eden öğretmenden söz edebiliriz. Maaşı helal etmek memurluğun gereklerinden biridir ama nesil yetiştirmek kıyamet günü referans olarak meleklerin karşısına çıkaracağı nesil yetiştirmek çok daha yüksek bir hedeftir kadın olsun erkek olsun öğretmen ya memurdur maaşını helal yiyordur bir sıkıntı yok ya da annedir 24 saat doğum yapıyordur hatta o öldükten sonra bile öğrettiği şeyler o mezarda iken bile hala doğum yaptırıyordur şu Ali radıyallahu anh'ın ağzından bize nakledilen 40 yıl köle olmaya değer kelime öğretmek budur. Annelik düzeyi diye bir düzey öğretmenliğe çıkarmak zorundayız. Türkiye'deki on binlerce öğretmen bu düzeyi yakalamıştır yakalamamıştır bizim için çok önemli değil biz la ilahe illallah muhammedur resulullah adamlarıyız penceremiz ahiret manzaralı bir penceredir biz evlerimizi denize nazır değil ahirete nazır yaptık ahiret görüyoruz maaş helalliği sıradan vatandaşlık düzeyi ama öğretmenliği annelik standartlarına taşımak ise musab düzeyidir burada değerli kardeşlerim bir eğitim vakası olarak ve evlerimizde nefis muhasebesi yapmamıza yardım edecek bugün burada tutacağımız notları defalarca mütalaa edecek düzeyde bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum ondan sonra da eğitimin annelik standartlarına yükseltilmesiyle ne kastettiğimi izah etmeye çalışayım kardeşlerim Öğretmenlerin doğal mazeretlerinden biri çocukların yaramazlığı tembellikleridir. Veli'nin ilgisizliğidir. Öğretmen ister ki çocuk ödevini yapmış olsun, onun anlatacağı dersi de önceden çalışmış olsun, bu tahtaya kalkıp başlığı yazınca bülbül gibi ötsün sınıf. İster öğretmen. Kazara bir tanesi de hafif tembellik yapınca Veli kelimesinin V harfini zikretmeden Veli kapıda olsun Elinde tüfeğiyle Çocuğu okul bahçesinde linç etsin Bütün çocuklara da ibret olsun Nereden çıktı bu kanunlar yasak yusak vurmak? Düşünür Veli Öğretmen Okul idaresi Çocuklar zeki olsun Çalışkan olsun hiç yaramazlık yapmasın isterler. Ama bu herhalde robotun da becerebileceği bir öğretmenlik talebidir. Böyle çocuk robotun önüne de konsa bütün derslerden full puan alır herhalde. İnsan ki et ve kemiktir, çelikten daha serttir yalnız. Onu eğitene öğretmen deniyor. Bunun da biz Müslümanlar olarak bizim için kıyamete kadar değişmeyecek bir ölçüsü var. Değerli kardeşlerim, Mus'ab bin Umeyr isimli bir delikanlı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi temsil etmek üzere, asırlarca birbiriyle savaşmış, kavgaları genetik hale gelmiş, Yesrib isimli bir köy halkına öğretmen olarak gitti. Bir, zilhicce ayında, yani kurban bayramı döneminde, Muhammed aleyhisselamı temsilen ve İslam'ı yaymak üzere. Bu öğretmen efendi, Sözünü ettiğimiz bu öğretmen efendi Yaramaz Çocuklara gitti Birbirleriyle savaşan çocuklardılar Kavga eden değil Sınıfta gürültü yapmıyorlardı bir kana buluyorlardı Böyle bir nesle gitti Kimse ona hoş geldin demedi Ne işin vardı burada Fitne çıkarıyorsun Dediler Ona mızraklarıyla Kılıçlarıyla gittiler Bu Musab hiçbir serfrika eğitim görmüştük belgesi de taşımıyordu. Çünkü Musab Yesrib'e gittiğinde Kur'an'ın önemli bir bölümü inmemişti henüz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hür olmadığı için konuşamıyordu, yüz tane hadis de yoktu ortada. Bilse bilse Musab iki formayı geçmeyecek Kur'an ayeti ve hadis biliyordu kardeşlerim hepiniz biliyorsunuz öbür kurban bayramından önce yani 12 ay olmadan peygamber aleyhisselama yazdığı mektupta ya Resulallah artık yesirip sana devlet kurmaya müsait bir yerdir gelebilirsin dedi yaramaz çocuklardan İslam devleti kurdu Musa. Seni Muhammed niye gönderdi buraya? Sen ölümü hak ettin deyip gelen adamlara, pek bir sordun cevap vereyim, dinle beni öldüreceksen sonra öldürürsün dedi. Ve niye geldiğini anlatırken, karşısındakini teslim olmuş, her şeyi bitmiş, kanadı dökülmüş, ben de iman ettim diyen biri haline getirdi. Musab'ın bu tarihi, 12 ay geçmeden Medine'de İslam'ın devletini kurması ve şimdi bizim o devlete bağlı bir Müslüman olarak bu asırda 1 milyar, bugüne kadar da milyarlarca insan yaşamış olmamız, bütün öğretmenlerin önünde bir örnektir. Mus'ab bu dünyadan adı unutturulmadıkça yaramaz çocuktan şikayet edemez öğretmen. Yarar çocuğu herkes okutur zaten. Yaramaz çocuğu, çalışmayan çocuğu, sorunlu idareye rağmen eğitebilmek söz konusudur. Elbette öğretmenlerin de haklı oldukları dert dosyaları vardır. Ama diye açacakları dosyalar vardır. Ben ahirete nazır evlerin sahipleri olarak konuşuyorum. Ahiret derdimiz var bizim. Ve bütün sözlerimin sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Ben kaç çocuğu Türkiye derecesine soktum diye öğretmenlik yapan biriyle konuşmuyorum bin talep eden, bini de sınıfta kalmış öğretmenin karşısında da olabilirim. Ama, bin insan yetiştirmek için evinden çıkan, ama bir kişi de bulamayan, peygamberlerin davasına iman etmiş öğretmenlerle konuşuyorum. Sonuçları değil, niyetleri konuşuyoruz. Yüreğimizdeki sevda para ediyor bizim. Becerdiğimiz işler değil. Türkiye derecesi yaptırdığın için seviniyorsun da, o dereceden sonra üniversitede helak olup olmadığını takip edebiliyor musun? Sonuçları değil, Allah'ın yaptığımız işi nasıl takdir buyurduğunu konuşuyoruz. Değerli kardeşlerim, Musab bin Ümeyr, annelik standartlarında bir öğretmen olduğu için, bir seneden az bir zamanda, Peygamber aleyhisselamın 12 yıl Mekke'de Allah'ın takdirinden dolayı muvaffak olamadığı gönülleri fethetmeye Allah'ın izniyle muvaffak oldu. Peygamberinden üstün olduğundan değil, peygamberini iyi temsil ettiğinden, onun göğsüne Allah o yüreği verdi. Bilhassa İmam Hatip, Liselerinde okullarındaki öğretmen kardeşlerime bir örnek vermek istiyorum. İkinci bir örnek. İmam Hatip liselerinin seviyesi düştü, çalışmıyor, veriler ilgilenmiyor, okullar karma bildiğin gibi değil eski imam hatipler harikaymış bu sözleri ben de biliyorum. Bunlara itiraz da etmiyorum. El hak öyle hakikaten. Ben çocuğumu imam hatip lisesine veremedim bu sene. Yanımda dursun ben okutayım diye karar ettim. Bu, bu şikayetleri tekrara gerek yok. Ama benim hala cevap bulamadığım eminim ki sizlerin de cevabından dolayı uykusuz kalacağınız bir olay var. Çocuklara öğrettiğimiz Ömer'in Müslümanlığı diye bir hikaye var değil mi? Bu hikaye değil. Vaka bu. Hani Ömer Radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öldürmeye gidecekti de Yolda birisi gördü Nereye gidiyorsun Ömer dedi Şu Muhammed'in işini bitireceğim dedi Kılıcı elinde Ya ne Muhammed'le uğraşıyorsun Kendi ablan bile Müslüman olmuş Haberin yok senin diyorsun. Bildiğimiz çocuklar anlattığımız mesele var ya Ömer vay be benim sülalemden ha Deyip Kardeşinin evine Kız kardeşinin evine tek mesele girip eniştesiyle kız kardeşinin sessiz sessiz Kur'an okuduklarını kulaklarıyla duyunca nedir bu yaptığınız deyip bir tokat vurup kardeşini yere yatırmış hani bildiğimiz hikaye sonrasında İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmenleri ve Kur'an kursu hocalarını kıyamet günü perişan edecek bir olay var bu hikayenin burası çok güzeldi bir vurdu ablası kanlar içinde yere attı. Yapma abi filan dedi. Çizgi filmde bunu seyretmek ne kadar güzel. Sonra ne oldu ama? Nedir bu okuduğunuz? Dedi. Ablası bir kiremite ya da bir kemiğe ne yazıldıysa artık o güne kadar inmiş olan surelerden biri Taha suresinin yazıldığı bir kemik ya da kiremit vermiş. Yani bak bunu okuyoruz demiş. Nedir bu demiş? İşte bunu okuyoruz demiş. Başlamış Ömer okumaya. Fa ma enzalna alaykel-Kur'an li teşku illa tezkirelen men yahsâ. Tenzîlen mimmen Bu nedir demiş. Muhammed'e inen bu mu demiş? He Muhammed'e inen bu. Burada duruyoruz arkadaşlar. Ömer yaz kursuna gitmedi. Kampa alınmadı. Ablasını öldürmek için Kur'an okuduğundan dolayı gittiği evde ne okuyorsunuz diye kapıp aldığı diyelim kağıttan Taha suresinin iki satırdan az olan üç ayetini okumuş sonra ne dedi bunun devamı yok mu dedi bunun devamı yok mu dedi Kur'an kursu muallimleri İmam hatiplerdeki öğretmenler biz de şöyle böyle öğretmen sayılıyoruz hepimiz. Kıyamet günü bu soruyla karşılaşacağız. Elimizde 3 sene bekleyen, 4 sene bekleyen çocuklar. Bu Kur'an'ın tefsiri nerede hocam dediler mi bize? Çocuklarımızın bunu demesi için katil olmalarımı gerekiyor uyuşturucu kullanarak mı bize gelmeleri gerekiyordu yoksa Ömer'in devamı nerede bu ayetlerin dediği Kur'an başka bir Kur'an mıydı Medine'de Musab başımızın derdidir katillerden Resulullah'a İslam devleti kurup teslim etti katillerden Abilerini öldürmüş adamlardılar. Kabile savaşı yapmışlar. Musab'ı öldürmeye geldiler. Devletinin ilk fedaisi olarak yanından ayrıldılar. Bir görüşelim, bir inceleyelim bile demeye fırsat bırakmadı onlara. Öldürmeye gelenlerin yüreğinde taht kurdu. Musab, birey olarak öğretmenliğin şahika bir abidesi olarak karşımızda duruyor. Şimşek gibi duruyor Musab. Kur'an'da 3 ayetiyle Ömer gibi bir kaba adamı devamı nerede dedirtti 2 dakika içinde. Üstelik de sabahleyin bakayım ya Muhammed doğru söylüyorsa belki iman ederim diye evinden işine giden bir adam değildi. Öldürmek için peygamberi evinden çıktı. Önce ablamı ve eniştemi öldüreyim diye 3 kişinin katil olmak için karar verdiğinden Yarım saat sonra bu sözlerin devamı yok mu dedi. O gönülleri mum gibi eriten Kur'an ayetleri parlak hafızların okuyuşlarına rağmen kimsenin gönlünü niye eritmiyor? Hani Kur'an kıyamete kadar bakiydi. Annesi babası nikahla evlenmiş doğduğunda akika kurbanı kesilmiş belki de bize teslim edilmeden daha 6 yaşındayken Kur'an hatmettirilmiş çocuklara Kur'an'ı ve Kur'an'ın şeriatını niye sevdiremediğimizi soruşturmak zorundayız çocuklar çok kötü çok. ne kötü 12 yaşındaki çocuk alkolik mi katil mi çevre çok kötü Ebu Cehil'in yanı başından kalktı geldi Ömer. Allah hidayet nasip etmişti Ömer'e. Yani klasik mazeretlerimiz ya bunlar. Bu çocuğa hidayet nasip etmese senin önünde dört sene diz çöker miydi? Bütün arkadaşları özel kolejlere gidiyor. Bu çocuk köyüne bir caminin altındaki bir binanın bodrum katındaki bir Kur'an kursuna gelmeyi kabul ediyor. Daha ne yapsın çocuk? Daha ne hidayet nasip etsin Allah? Bir fark var ama. <Gülüyor> Fatıma, yani Ömer'in kız kardeşi, ölümü göze almış, bu Taha Suresi için, öldürecekse beni abim öldürsün deyip, al bak ne için yaşadığımızı diye, Allah'ın son belgesi gibi, onun eline koyduğu kağıdı diyelim, kağıt yoktu ortada. Onun o saf, tertemiz heyecanını, Allah, Ömer'i kuşatan bir rahmet bulutu haline getirdi. Maaş, saat kaç, kaç dakika kaldı, çocuklar zil çaldı duymadınız mı, duymadık mı? Diye zil heyecanı Ömer'in ablasında iman heyecanıydı. Birinde bakışlarda bereketler vardı, gönülleri fethediyordu Musab'da öbüründe ise zaten her şey kötü bu, bu bizim sınıf zaten A sınıfı değil A sınıfına bütün iyi çocukları vermişler burada işte vakit geçiriyoruz diye zaten öğretmen Allah rahmet etsin olarak girmiş oraya ölmüş kardeşlerim Kur'an taşları konuşturan bir kitapken biz onu çocuklarımızın dilinden döktüremiyorsak İslam ahlakı kafirlerin de hayran olduğu ama bir türlü ulaşamadıkları bir büyük mucize iken, biz çocuklarımıza bunu veremiyoruz. Çocuklarımıza, bu toprakların en değerli insanları olacaklarına dair, heyecan aşılayamıyorsak, işte sözlerimin başına dönüyorum, biz öğretmen olduğumuz için böyledir bu. Milli eğitimin veya filan pedagoji kurallarının standartlarını, kendimize uygun gördüğümüz için bu böyledir evet memur olarak devletin veya kurumun karşımıza çıkardığı kurallara elbette uymak zorundayız başka türlü görev yapamazsın zaten ama benim yüreğimi kurallar değil annelik doldurmalıydı anne benzetmesini neden yapıyorum çünkü bir kardeşler bir çocuk, bir kilo, iki kilo et ve cılız kemikten oluşmuş, tutsan eline batıyor. Her tarafı yara bere içerisinde annenin kucağına konuyor. O bakmayı bile beceremeyen, gözleri sağa sola kayan, konuşmayı bilmeyen, hatta ağlamayı bilmeyen, et parçasından anne şu mükemmel mahluku yetiştiriyor. Dünyada öğretmenliğin standartı annelik olmalıdır. Hiçbir anne yaramaz, derse geç kaldı, şu bu demiyor. Yılan bile doğursa darbe meselesi olarak yılanı bile anne olarak besliyor, anne olarak yetiştiriyor. Öğretmenlik annelik düzeyini yakaladığı zaman önceki senenin öğretmeni bu dersi boş geçirmiş onun için ben bunu anlatamıyorum demez hiçbir zaman çünkü anne hangi şartlarda bulursa bulsun engelli veya engelsiz sağlıklı sağlıksız her halükarda yavrusunun bağrına basıyor bir anne var mı bu dünyada çocuğu engelli doğduğu için onu sahiplenmiyor hiç böyle anne duyuldu mu bugüne kadar her halükarda dünyanın en yakışıklı Yusuf'u olarak da doğsa yavrum diyor. Kimsenin beğenmediği göz iten bir çocuk olarak da doğsa yavrum diye bağrına basıyor. Bu yüzden evlat sahiplenme tarzı itibariyle öğretmenin öğrenci sahiplenmesi söz konusu olmalıdır. 1- 2- Hiçbir anne süt emzirirken çocuğuna bugün doysun diye bir damla emzirmez. Annenin beyni açıldığında çocuğunu onun askere gideceği günleri görmek için emzirdiğini görürsünüz. Günü birlikçi süt anne olur, dadı olur. Ama doğurduğu çocuğu anne elli sene sonrası için. Onun yatağa düşeceği, bastonsuz yürüyemeyeceği ama doğurduğunun kolundan tutacağı günler için emzirir. Öğretmen bu sene sonu sınıfın kılası yükselsin diye çocuk yetiştirdiğinde annelik standartlarını kaybeder. Annelik standartından düşer, öğretmen standartında kalır. Ben ve çocuklarım, torunlarım bile mezardayken bu öğrettiğim bilgiler bu çocuğun neslinden birisinin bu insanlığın onuru olacak, birisi olmasına sebep olacak diye 500 sene sonrasına yatırım yapan öğretmen annedir. Anne her halükarda kazançtadır anne zarar etmez ama saatini 50, 50 devlet 50 dakika demiş 48 dakika girsen maaş haram olur bu öğretmendir iyi memurdur kazandığı %100 helaldir ama o gün helaldir sonrası yoktur maaş bitince görev de bitti ama Musab bin Ümeyr'in öğretmenliğinden Bugün sabah namazı kılarken de istifade ettik biz. Biz bugün sabah namazı kıldık. 1435 sene oldu Musabın Medine'yi devlet yaptığı. Bugün sabah namazı kıldık. Şu yalova'da bu sabah namazımız kaç kişiydiyse yalova'da işte yüz 100 kişi, bin kişi. Hepimizin birer sevabı da Musabın defterine yazıl kaç trilyon namaz kıldı Musab biliyor musunuz? Halbuki namazın farzları bile tam olarak indirilmemişti Musab şehit olduğunda. Doğruduruz bir bayram namazı bile görmeden gitti bu dünyadan ama kılınan bütün bayram namazları okunan trilyonlarca ezan Musab'ın defterine de yazılıyor. Çünkü temelinde var Musab. Analık budur işte. Bu ruhla çalışan öğretmen ve bu sene idarenin dikkatini çekecek performansı yüksek olmak için çalışan öğretmen. iki farklı boyutu konuşuyoruz. Ne dedim? Öğretmenliği pedagojinin bilmem ne kurallarından, devletin getirdiği çalışma standartlarından alıp, ahirete pencere açmış evlerin sahipleri olarak... Allah'tan beklemeyi bütün dünyanın nimetleriyle değişmeyecek kadar ufku büyük insanlar olarak oturup biz annelik standardında öğretmenlik yapıp yapmadığımızı tahlil edeceğiz. Bir nokta daha var. Merak ederim ben. Kadınlar evlendiklerinde Kocalarıyla savaşmayı Uhud kadar değerli görürler. Kaza ara kocası şunu getir dediğinden 10 dakika sonra unutmuş olsa bitti tükendi dünya yani bitti savaş konusu bu. Bu aile danışmanlığında bile hallolmayacak herhalde birleşmiş milletlerin toplanmasını gerektiren bir konu. Standart böyle. Şimdi bu açıdan kadınlara baktığında hasbunallahu ve ni'mel bunların zerre kadar sabrı yok herhalde diyorsun. Bir gece yirmi defa uyanıp ağlayan çocuğa bir kere de kızmadığına bakıyorum. Bu o kadın değil mi? diyorum? Kadın eşken sabır diye bir şey yok. Anne iken Eyüp aleyhisselamı çatlatıyor. Nuh aleyhisselamı çatlatacak sabırda ya. Neden? Eşlik bitirilebilir bir duygudur anneliği bitiremez 500 çocuğu olsa her biri 20 defa gece bağırsa kalkar bunu kimse inkar edemez çünkü ölür anneliği bitiremez bir kadın kocasıyla nihayetinde kıyametin şartlarından biri değil ya. ayrıldık ayrıldık ama çocuğundan ayrılabilen kadın yoktur bizim Karadeniz yöresinin meşhur hikayelerinden biridir hikaye Kadının biri yılan doğurmuş da ana demeden ormana kaçmış. Bir günde orman yanıyormuş kadını ağlamaya başlamış. Muhtara demiş ki yılanlar da yanar mı bu ormanda demiş. Mış. Ama fil hakika anne böyledir. Budur anne. Musab da böyle bir anne olduğu için kurduğu devlette milyarlarca okunan ezandan pay alıyor. Ya ne çekiyorum ben bu yesripli müşriklerden demedi. Onların gelip musab huzurumuzu kaçırıyorsun burada deyip mızrağı göğsüne dayadıklarında gece ağlayan çocuğu için uyanan anne gibi uyandı. Karşılığını da Allah'tan bu ödülle aldı. Öğretmen annelik standardını yakaladığında oğlum kaçıncı parmak kaldırıyorsun ya, seni bir alt sınıfa geçirmesi lazım idarenin diye, üç defa üst üste bir derste soru soran çocuğu azarlamaz. Ama on üç defa soru sorup da dersi bloke etmeye çalışıyorsa çocuk, elbette onu dersten sonra çağırıp, provokasyonluk mu yapıyor yoksa çocuk gerçekten mi anlamıyor, onu inceler. Ama bir insanı otuz arkadaşının önünde perişan etmez. Tıpkı hiçbir annenin ağlayan çocuğunu balkondan atmakla tehdit etmediği gibi. Kendi intihar ediyor. Çocuğuna dokunmuyor. Allah'ın verdiği duygu şüphesiz. Hatta benim çok dikkatimi çekiyor. Hanım kardeşlerimden anlayışla bağışlamalarını rica ederek söylüyorum. Haram yolla Çocuk elde etmiş bir kadın. Bunu ömrünün sonuna kadar başının belası olacağını bildiği halde o bile o çocuğu balkondan atmıyor. Cami bahçesine bırakıldı filan yüz binde milyonda birdir. Anne, insanlığın en büyük eğitim uzmanıdır. Filan yerde. Eğitim Şurası yapıyor ya devlet. Yani diyesim geliyor ki, bizim tabi buradan söyleyecek bir şeyimiz yok. Diyesim geliyor ki, profesörleri, eğitimcileri, pedagogları, psikologları çağıracak yerde 7-8 çocuk doğurmuş annelerin hayatlarını izlesinler. Çok iyi eğitim kuralları çıkar herhalde. 8-10 çocuk doğurmuş kadınlar var. Hiçbirini de boğmamış kadıncağız. Hatta babası döveceği zaman o çocuklardan birini kendi dayak yemiş, çocuğu öldürmemiş. Annelik bu. Öğretmenin göğsü ve genleri annelik ölçüsüne ayarlanmalıdır. Sabır deposu olmalıdır. Tekrar vurguluyorum. Öğretmenliğin, muallimliğin, pedagogik ilkelerini reddeden birisi değilim kendi aklımı inkar edemem ama pedagojinin doğal bir yöntem olmadığını masa üzerinde üretildiğini söylüyorum doğal olmadığı için de İsviçre'de Amerika'daki araştırmalarla ortaya çıkan pedagojik kurallar Siirt'teki çocuklara uygulandığında hiçbir işe yaramıyor doğal örnek değil süt değil ki kim içerse içsin bunu ne diyece de nihayetinde e, gıda olacak. Süt değil. Filanca e, ananasdan yapılmış bir içecek Afrikalının hoşuna gidiyor, doğulu yediğinde midesi bulanıyor. Annelik eğitimin doğal yapısıdır. Bütün anneler zil zurna cahil olsalarda. Tek bir harf bile bilmeseler alfabeden çocuk yetiştiriyor. E çocuğu profesör yapmadı kaşık tutmayı öğretiyor yürümeyi öğretiyor ağlamayı gülmeyi öğretiyor ilk lisan öğretmeni 3 yaşında çocuğu bülbül gibi konuşturuyor yani bunu illa kara tahtada mı yapması lazım kadının kucağında yapıyor anneden doğal öğretmen olamaz çünkü ücretli değil çünkü günü birlikçi değil kadın. Kadın ebedi çalışıyor. Müslümansa bu çocuğun sayesinde cennete girerim diye binlerce sene sonrasının hesabıyla çocuk büyütüyor. Değilse de en azından bu dünyada benim bastonlu gezdiğim zamanlarda elimden tutacak bu çocuk diye yine uzun vadeli düşünüyorum. Kardeşlerim annelikten bir örnek daha vermek istiyorum. Bir öğretmen, muallim kardeşimiz, bugünkü ders nedir? İşte 17. konudayız. Çok önemli değil. Şeyde, sebesilerde çıkmıyor zaten. Üniversite imtihanında da buradan sormuyorlar. Geçen haftaki konu çok önemliydi. O üniversite imtihanında ondan iki soru çıkıyor muhakkak. Diyorsa, anne olamamış bir öğretmendir o. Çünkü ben anneme bir bütün annelere bakıyorum. Salı günü emzirdiğim sütün faydası olmaz çocuğa. Çarşamba günleri emzirdiğim çok faydalı dediğini hiç duymadım. Bir anneye iki sene süt emzirdin. İki senelik sütünün hangisi değerli diye soru sorulabilir mi? Gece emzirdiğin mi değerli? Sabah emzirdiğin değerli diyebilir misin? Anne her damla sütü o çocuğun hayatı görmüştür. Onun için 80 kiloluk bir insan aslında annesinden içtiği belki de 8 litrelik sütün ürünüdür. Kemik, tırnak, göz, kıl her şey o sütün ürünü. Bunun için şeriatımız ne diyor? 5 tatlı kaşığı kadar süt bir kadından emen bir çocuk onun oğludur diyor. Kızıdır diyor. Onun kardeşiyle evlenemez bir daha diyor. Neden? Çünkü Nihayetinde bir çay bardağı kadar bir süt Emdiği zaman bir çocuk iki yaşından önce ise Ayak tırnağından Başının üstündeki son kılına kadar Hepsi o sütten etkilenmiştir. Bir daha karı koca olamaz onun kardeşleriyle. Diyor. Annenin standardı budur. Öğretmen Devletin önüne koyduğu müfredatın Ya da işte Kur'an öğretiyorsa Kur'an ana müfredatımız İlmühan ilmal Herhangi bir paragrafını Bunu bilmesi de çocuklar Olmaz diyememez Dediği zaman Salı günü emzirdiğim sütün zararı yok Doktorunu ile geri alsın diyen Anneye benzer Hiçbir anne de bunu diyemez Her kelimem Hatta kelime konuşmama gerek yok Talebenin önündeki bütün mimiklerim, hareketlerim onun geleceğidir. Evdeki gergin sahnemi talebelerime hissettirdiğim zaman, talebelerimin 30 sene sonra bunun bir benzerini hanımlarına, kocalarına yapacağını düşünmek zorundayım ben. Üstüm başım, düğmelerim bozukken sınıfa girmeyip kapının önünde kendimi toparladığım gibi, gerginsem ahenkli bir ortamda değilsem okulun kantininde bir çay içip şöyle hafif merdivenlerde yürüyüş yapıp stresimi attıktan sonra sınıfa girmeliyim bugün çocuklar beni böyle moralsiz görmesin deyip müdürden iki ders izin alıp gitmeyi tercih ederim çocuklar yeter ki Arapça öğretmenini kaşları çatık savcı bey olarak hatırlamasınlar diye çünkü yüz defa onlara annesi gibi tatlı davranıp da bir gün savcı gibi muamele ettin mi akıllarında o kalacak. Neden bu topraklarda matematik sevimsiz bir derstir? Herkes hayatının, geleceğinin, diplomasının matematiğe bağlı olduğunu bildiği halde, herkes bunu bilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü halk evlerinden, öğretmen mekteplerinden yetişip Anadolu'ya gidenler, Bilmedikleri matematiği sadece tahtaya kağıttakini tahtaya yazıp öğretmekle yetindikleri için ürküttüler insanları matematikten. O öyle nesilden nesile intikal eden bir soğukluk haline geldi. Öğretmenin hiçbir dakikası, talebeyle yüzleştiği hiçbir dakikası, annenin hiçbir damla sütünün boşa ishal olup gitti zaten bu süt denmeyeceği gibi öğretmenin de hiçbir dakikası Okuttuğu müfredatın hiçbir paragrafı gereksiz değildir. Seneye bu kaldırılacak. Kaldırıldığı zaman gereksizdir. Evet bu yanlış bilgi. Onu oraya koyanlar düşünsün. Herkes bir hesap verecek bu işte kıyamet günü. Bu öğretmenliğin annelik standartlarına taşınmasıdır. Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum kardeşlerim. Anne çocuğundan Muzdarip olur. Olmaz diye bir şey yok. Ben annelerin dertlerini çok dinliyorum. Çok ağlıyor, çok yaramaz. Evin altını üstüne getirdi. Böyle bir sürü saymaya başlayınca bir terör örgütü sayıyor zannedersin. Bir günü bir çocuk yani. Uluslararası bir terör örgütü gibi sayar anne. Getir şu çocuğu. Ayağımın altına alayım dedin mi? Çocuk yok yasada. Dert sayar havale etmez çocuğuna. Anne odur. Babasına şikayet eder eder eder adam da Allah rızası Şimdi bir tokat patlatayım da bu çocuk düzelsin der. O anne kendisi yer. Çocuğu dödürtmez. E niye şikayet ettin o zaman? E boşaldı işte. Yani bir tür şöyle avazı çıktığı kadar bağırır gibi çocuğunun derdini. Çünkü neden anne bilir ki kaderime bu çocuk düştü. Ben bunu büyüteceğim bağırırım çağırırım ama büyüteceğim muallim musab gibi benim kaderimde yesribi İslamlaştırmak var döverlerse döverler vururlarsa vururlar demek zorundadır muallimin ayağındaki en büyük pranga ya bizim okulu iyi değil beni de buraya nereden düşürdüler prangasıdır başlarken başarısızlığına iman eden birisi hiç kimse tarafından başarılı hale getirilemez. Bütün insanların geleceğine dair kader Allah'ın elindedir. Terörist diye, vurdu kırdı çeteci diye ihmal ettiğimiz bir çocuk, yarın adı anıldığında utanacağımız bir insan haline gelebilir. Biz ondan daha kötü durumda olabiliriz. Ömer, Ömer. Ebu Bekir'in dışında, Ali'nin dışında hangi sahabi pırlanta gibiydi iman etmeden önce? Kardeşlerim, biz Rabbimizin görevlileri miyiz? Başka iş bulamadığımız için öğretmenliği seçmiş kimseler miyiz? Mesele burada çözülüyor. Davam, İslam veya insanlık davası. Ben de bu davada, Filan köydeki 20 çocuktan sorumluyum diye mi iman ediyorum? Yoksa herkes işte bir geçim yolu buldu biz de bunu bulduk mı diyorum. Beni Resulullah Yesrib'i İslam devleti olarak yapmam için gönderdi diyen bunu becerdi. Ufkunu günü birlik emekliliğe kadar olan süreyle sınırlandırmış insanlar ise çok şey beceremezler. Zaten iyi bir çocuk o ufuksuz öğretmenin elinden kaçar tayinini başka yere aldırır zaten. Yer yer çocukların ufkunun öğretmenlerden daha büyük olması bu nedenle büyük bir sorundur. Burada özellikle iki noktaya vurgulama yapmak istiyorum. Birincisi, öğretmenlik maaşla olmamalı diye bir söz çıkmaz azımdan haşa niye o maaşsız olsun ki en büyük ibadet Uhud'da şehit olmaktı ondan daha büyük bir ibadet yok Hamza'nın üstünde kimse yok oradan şehit olmayanlara çuvalla para verdi sonra Allah Teala şehit ol ahireti kazan olmadıysan bir çuval altınla geri dön dedi yani cihattan bile para kazanılıyor Başkasının çocuğunu okutmaktan niye para kazanılması? Öğretmenlik demircilikten daha az helal bir maaş getirtmez insana. Bilakis beyin yorgunluğu çekiç sallamaktan daha zor olduğu pozisyonlarda öğretmenin alın teri daha güçlüdür. Bunda bir sıkıntımız yok. Yani öğretmenin mesela özel okula gelen öğretmenin kaç para veriyorsunuz? 2000 bin lira. 12 bin liradan aşağı ders vermem demesi mesela özel okul sahibi arkadaşlarımızdan bu sistemi diyor hocam diyor biraz iyi öğretiyor diye yani biz onun işte İslamcı diye sahiplendik o adam çuvalla para istiyor ya diyor çuvalla sen bilgi istiyorsun adamdan adam piyasasının üstünü istiyor yani benim bahçemden marul yetiştiriyorsam marul fiyatına satarım başka bir şey yetiştiriyorsam onun fiyatına satarım kapasitemin bedelini istememde hiçbir sakınca yok bu ne kibirdir ne mekruhtur ne de şüpheli bir şeydir. Hak etmediğin veya kaçamağını oynadığın üç dakika belki senin için helal olmaz. Yani öğretmenlik paradan uzak olması gereken bir meslek değildir. Olsa olsa Bedir'de Uhud'da cihat etmek kadardır. Diyelim e onlar da para aldılar. Haram diye bir şey yok. Birinci e, yanlış anlaşılması muhtemel İkaz etme ihtiyacı hissettiğim bu. İkincisi, öğretmenlikle kastım ne matematiktir ne Kur'an kursunda tecvid öğretmektir. Bir insana yürümeyi öğretmekle Kur'an öğretmeyi ve matematik öğretmeyi aynı görüyorum. Kültür fizik yaptıran beden öğretmeniyle tecvid öğreten öğretmen aynıdır öğretmendir. Elbette branş farkı, Kur'an-ı Kerim abdestsiz derse girilmiyor gibi farkları var. Ayrı bir konu. Beden eğitimi dersine eşofmanla gelecektir. Öbürüne de takkeyle gelecektir çocuk Kur'an dersi olduğu için. Bu farkları konuşmamız, bu farkların varlığı, beden eğitimi öğretmeninin Kur'an öğretmeninden daha düşük olduğu anlamına gelmiyor. İnsan mı bu eğitime muhtaç? Evet. Adı ne olursa olsun o eğitimin. Tıbbın gereksiz branşı var mı yani bir yerinde yara çıkıyor ısırgan otu sürdün iyileşir deniyor böyle ısırgan otu sürerek yara iyileşiyor mu en basit tıp branşı hangisidir sorusu. hangisi sende yoksa o en basittir hangi hastalık sende varsa en yüksek branş o branştır ama hiçbir tıp branşı gereksizdir denemez akıllı insan bunu söylemez sağlık nedir hayat nedir yani insanın kalp damarları var İşte kalp damarları tıkanınca ölüyor Doğru Peki benim bıçakla buradan bir damarım kesilince Niye ölüyorum Hani kalpti bütün Niye buraya hemen basıyorlar kan bitmesin diye Ya kan nereden akıyorsa hayatın orada senin Tamam buradakiler Ana taşıyıcılar olduğu için Daha risk taşıyor Ama kolu felç olan adama bir sor Kalp mi önemli kol mu ne diyor o zaman Kalp daha önemli Çünkü onun yarası kolunda Kolu önemli oluyor o zaman. Kardeşlerim, öğretmenliğin, öğretmek olan bütün bölümünü ve öğretmenliğe dolaylı hizmet olan idareciliği aynı görüyorum. 30 öğretmen bir iş yapıyor, onların başında bir müdür, bir muavin olmadığı sürece onlar iş yapamıyorlar. Onlar da öğretmen. O blokun içinde değerlendiriyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaç öğretmen var Yalova'da? 2000. 2000 öğretmen anlamına geliyor. Aklı olan o işi yapmamalı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü yapılır mı? Adam bir matematik dersini iyi anlatmazsa ben e, hesabından söz ediyorum. 2000 öğretmenin mesulüsün kıyamet günü kardeşim. Ben öğle namazını camide kılıp kılmadığımdan mesulüm. İmam efendi de arkasındaki 500 kişinin namazının hesabını verecek. Ya yani iyi akıllı ya da akılsız biri bu işi yapar. Ortası olmaz mı? Sorumluluk anlayışı olan analar anası demek oluyor. Milli eğitimde müdür olan. Okulda müdür. 40 ananın anası. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Vazifeye bakış tarzım benim bu. Kardeşlerim ve son cümlemi söyleyeyim. Kıyamet günü Rabbimiz hepimizi huzuruna çekecek. Bunda iman ediyoruz. Şüphemiz yok. Elhamdülillah. Bu iman zaten bizi ayakta tutuyor. Sabah namazını kılıp kılmadığımızı soracağını çok iyi biliyoruz. Ama çocukların sabah namazına kalkıp kalkmadıklarını sorup sormayacağını düşünmemiz gerekiyor. Fırından ekmek çalan birisinin veya bir arabanın Teybini çalan birisinin hırsız olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın geleceğini çalanların ismini ne koymamız gerekiyor? Bir çocuk öğretmeni ona her derse girdiğinde uyus gene mi göndersin annen diyor ve uyuz olmadıkça yaşayamayacağına inanıyor çocuk. Hani 40 gün deli dersen deli oluyormuş insan. Bu çocuğun geleceğiyle ilgili değerlendirme yapılırken kıyamet günü. Pedagogların raporuna bakmayacak Allah. Musab'ın erittiği gönüllerle öğretmenlerin yaktığı gönüller aynı mahşer yerine çıkacaklar ben 54 yaşındayım 17 yaşında imam hatimsesindeyken Allah ondan yerler gökler kadar razı olsun Arapça hocamız ismini zikredeyim hayra vesile olsun Sezai Özel bir Arapça hocamız vardı Üstad hatırlar Arapçam çok iyiydi çok çalışıyordum imtihan kağıtlarını <gülüyor> okuyor Herkesinkini okudu. Baktım benim kağıt yok. 609 buraya gel dedi. En yüksek puan 6. 10 üzerinden öğrencilerde. Çok kaliteli bir Arap hocamızı. Buraya geldi. dedi. Gittim yanında durdum. Biri yarıda bir öğrenciyim. Onunla aynı boydayız. O belki de benden biraz daha kısaydı. Kağıdımı gösterdi. Bu da kaç yazıyor dedi. 975 yazıyor dedim. Bu 25 nereden kırılmış bak bakayım dedi. Aradım aradım hiçbir hata bulamadım. Hata yok hocam dedim. Bir daha baktı dedi. Baktım. Şın harfinin noktasını koymayı unutmuşum. Sin gibi okunuyor. 0-25 puan kırmış ondan. Ki... Destan yazdım adeta öbürlerine göre. Buraya gel bakayım dedi. Böyle önüne çık kalktı. Bir tokat patlattı. Hayatımın ilk tokatını yedim lisede. Edepsiz dedi. Sen dedi. Her şimden üç nokta unutursan ömrün boyu. Dünya dedi şinsiz kalır dedi. Batır Şimdi. Arkadaşlarım elli kişilik sınıf gülecekler güremiyorlar. Lan. E bir sürü insan benden kopya çekerek Arapçadan puan alıyor. Bu altıların bir kısmı benim arkamda oturanlar zaten. Dersim çok iyi Arapçam elhamdülillah. Dersten sonra odaya gel dedi. Öğretmenler odasına gittim. Çok kızdın mı dedi. Cevap vermedim. Soru soruyorum dedi. Bir de öğretmenlerin yanında tokat dersin dedi. Hocam dedim. Başkasının bir kelime eksiğinden bile puan kırmıyorsunuz dedim. Ben onları dedi talebe görüyorum dedi. Seni de Şeyhülislam olarak görüyorum. Sen hata yapmayacaksın dedi. Biraz önce size tercüme ettiğim kitapların dörtte birinin ismi okundu. Binlerce sayfa tercüme yaptım. Elhamdülillah. Devlet tercümanlığı yaptığım zamanlar oldu. Allah hocama umduğundan fazlasını versin. Dövdü ama o doketi tokadı, merhamet tokatıydı. Beni Arapça ya adeta tapındırır hale getirdi. Her işinde o noktalamaları hatırlıyorum, ama arkasından da kendimi Şeyhül İslam zannetmeye başladım. Ben Hocamdan 3 sene sonra Suudi Arabistan'a gittim. Yabancı, Arap olmayan öğrenciler enstitüsüne kaydolacağım. Komisyonda bana dediler ki sen Suriyelisin fazla burs almak için yabancılar kolejine geldin dediler. Değilim diye ispat edemedim. Yani, Otokat'ta bana katılan hız Mekke Üniversitesi'nde Arap olduğumu hissettirdi. Bu bir hocanın etkisiydi. Hocam dersleri de öyleydi ama. Kendisi de bir nokta unutmaz, titizdi. Mesela lüzumsuz nokta koyandan puan kırardı. Noktanın lüzumsuzu yok. Bir tanesi adam asıyor bunun. Fazla noktaya gerek yok, azına da gerek yok derdi. Böyle titizdi. Vakit titizliğini, ders titizliğini, defter tutmayı... 1977 yılından beri o hocamdan devam ettiriyorum. Hocam öğretmendi. Başka öğretmenlerimiz de vardı. Atlarını anmak istemiyorum şimdi. Durup dururken öldülerse azap çekmelerine vesile olmayayım diye. Hiçbir hayırla yad edemiyorum onları. Bir öğretmenin bir tokatı hayat da getiriyor, ölüm de getiriyor. Tatlı bir tebessüm bir insanın deha olmasını da yol açıyor. Çoban olup köyde sürünmesine de yol açıyor. Öğretmen annedir. Emzirirken boğarsa da katildir. Arkadaşlarıyla çay partisine gittiği için çocuğunu aç bırakarsa da katildir. Annelik standartları bütün dünyadaki pedagogik kuralların üstündedir. Doğaldır çünkü. Anne ile öğretmen çapındaki anne ile devlet çapındaki öğretmen arasındaki fark anne sütü ile inek sütü arasındaki fark gibidir. İkisi de süt ama birini fazla içirsen gaz yapıyor çocukta. Boğuluyor. Şu oluyor bu oluyor. Anne sütü yüzde yararlı çocuğa. Kardeşlerim Allah'tan diliyorum size bana insanların çocuklarını emanet alan bütün öğretmenlere Allah bu yüksek şuuru nasip etsin. Birbirimize bunu tavsiye etmek zorundayız. Annelik pozisyonunda neredeyiz? Kaç yılın kaldı, kaç puan topladın değil. Kaç çocuğun anasısın. Kaç çocuk yıl bitiyor, sezon bitiyor, tatile gireceğiz diye ağlıyor seni görmeyeceği için ana okullarında değil onlar zaten her çikolatayı ağlar çocuk ona bir şey demiyorum kaç öğrencimiz beni namaz kılarken gördüğü için evine gidip anne ben namaz kılacağım bizim öğretmen namaz kılıyor çünkü diyor anne tıpkı kaşık tutmayı annesini görerek öğrenen çocuk gibi standart İki örneği değerli kardeşlerim hafızalarımızdan unutmayalım istiyorum. Bir, kendi katil adaylarına İslam'ın devletini kurduran Mus'a. Tereddütsüz bir tartışmasız başlık bu. İki, Ömer'in Kur'an'ı nerede? Nerede Ömer'in Kur'an'ı? O üç ayet okuyunca bunun gerisi yok mu deyip, öldürmek için gittiği peygambere iman etmek için giden Ömer'in okuduğu Kur'an nerede şimdi? Şimdi biz sadece çocukların yaramazlığını, ders çalışmadıklarını, velilerin ilgilenmediğini, devletin programları çok aksak yaptığını söyleyerek kendimizi avuturuz. Hiçbir zaman insanlık Bugünkü çocuklardan daha farklı çocuk bulmadı. i̇bn Haldun'un sınıfında da bu çocuklar vardı kardeşlerim. Belki de bugünkü kadar zeki çocuk insanlık görmedi. Çocuklar neredeyse 6 aylıkken konuşacaklar. Ben 8 yaşında daktilo tuşlarına vurdum. Üstelik de sonuna kadar vurdum gürültü çıksın çok iyi tak tak yapıyor diye. Pahalıya mal oldu babam fena ödetti onu. Çünkü bantı gitti onun, ben vura vura yırtıldı bantı, bedelini ödedim. Yani her türlü antidemokratik ve insan haklarına aykırı yöntemle bedelini ödetti bana. Çünkü bizden önceki nesilde daktilonun şeridi çocuktan değerliydi. Şimdi babasının sahip olmadığı akıllı telefonlar çocuklara veriliyor. Buna rağmen. Çocukların standartlarından şikayet ediyoruz. Korkarım gülünç oluyoruz. Dünya bugünkü kadar zeki çocuk görmedi ki çocuklar doğmadan aşısı yapılıyor. Engelli çocuklar bile profesör olmak için uğraşıyorlar. Eğitim yemek içmek kadar yaygın ve doğal hale geldi. Çocuktan şikayet hakkımız yok. Hak hukuk vesaire. İşte öğretmene şöyle baskı maskı alimallah. Onlar da yok kardeşim. Yani Şubat'ın 18'i, 28'i, 38'i de kalmadı. Takvim de alabarı oldu. Takvimler de gitti. Her nimetin kıyamet günü artı bir muhasebe getireceğini bilmek zorundayız arkadaşlar. Nimetler arttıkça sorgu sual de artıyor. Vergi denetçisi geliyor, bakkalı denetliyor ve fabrikatörü <gülüyor> denetliyor. Birinin denetlemesi 2 dakika 3 dakika getir bilançoları tamam amca. Giyip gidecek. Bakkalın nesini denetleyeceksin? ve bir de ağır bir sanayicinin binlerce işçi çalıştıran birisinin heyet olarak geliyorlar zaten. Grup olarak geliyorlar. Adamın defterleri bir oda dolusu nasıl hesaplayacaksın ki? Bu kadar nimet ama elimizdeki sonuçlar o nimetle orantılı değilse çok yük taşıyoruz demektir. Teşekkür ediyorum. Nezaketle dinlediniz. Allah razı olsun. Sözlerimizin hayra ve berekete vesile olmasını Allah'tan diliyorum.